0: Hello， 大家好，欢迎来到这一集的山腔阅览室。那我今天要跟大家分享的书叫做《片段人间》。嗯，它这本书的书名那个片段是一片两片的片，跟断掉的断。那我觉得他的书名取得非常的好，因为他在里面描述了非常多，好像我们生活中随处可见的画面跟一个擦身而过的片段。然后你在这个形形色色的各种片段中，你可能有一些感感想，或是有一些体悟。然后他书封的一些文字就有写说。我们的生活明明和这么多人产生交集，为何每个人在自己的大脑里都是孤零零的一个人？哦，我看到这一段，我就觉得啊，好适合我读哦，因为我是一个很喜欢独处的人。但是，常常我们不管是工作上啊，或是你去到任何地方，你都是在人群中穿梭，你很难就是去到公共场合，然后呃，只有你一个人嘛。然后，所以我对这段话就非常有感触。就是我也不会因为在人群中，所以特别觉得热闹或是怎么样。反而有时候是在那种各种陌生人的场合，你会觉得有点拥挤，或是思绪反而被牵动，然后很混乱。所以这本书呢，它就是描述了一些片段，还有一些小小的故事。然后你可能在发生的当下也不太知道这些东西对你会产生什么样的影响，但你可能会在一个人独处的时候，猛然又想。想到这些，哎，出现在你生活中的小小的片段、小小的故事。那我来分享其中一篇的某一些片段，因为它整个散文很长，所以我就像它的书名“片段人间”一样，我分享这一个文章的某一些片段。那我要分享的这个篇章叫做“毫不隐藏却无人看见”。好，翻到第四十五页，我要开始喽。不管是什么样的人。内心必然都有各式各样的故事，光是感受那些故事的平凡性、普通性，那些故事的不值得一提性，都会让我为之揪心。走在大阪梅田的闹区，就会和无数人群错身而过，他们都有各自活在他们不值得一提的普通的故事中。这些平常不为他人所闻问的故事，一旦来到访谈之中，就会一一现形。就连访问的当下，也总是会创造出很多意想不到的故事。但我也会想到，事实上也没有人刻意隐藏这些故事啊。这些故事一直都在我们面前，无论何时都唾手可得。许多事物即使映入我们眼帘，我们也看不见。那就让我来说一个虚构的故事：有一对年轻夫妻生活的十分低调。有一天，丈夫向妻子提议，两个人一起去度假。找了个合适的时间向公司休假，展开蜜月旅行之后，暌违已久的两人旅行，他们选择的地点是位在近郊的一处冷清的温泉区，并打算在那里停留一个礼拜，换住三间不同的温泉旅馆，尝试各种不同的温泉。起初，妻子觉得这趟旅行实在很浪费钱，但在上网找住宿和温泉的过程中，找着找着，他也越来越觉得感到期待。快到启程之日，爱操心的妻子开始认真思考该如何预防闯空门。她在网上搜寻了各式各样的防盗用品，但那些用品不是点个灯，就是在窗上加个防盗锁而已，没有一样能让她真的放心。于是妻子偷偷录下夫妻两人平日的各种声音：早晨与傍晚两人都在家时的脚步声、洗衣及煮饭、扫地的声音、电话铃声、邮差来的声音。临近小学传来的运动会练习生，从窗外下方经过的国中生们打打闹闹的声音，当地垃圾车的声音，还有两人不着边际的闲聊，闲聊再闲聊。哦，妈妈从娘家寄来了包裹。哎，之前隔壁的先生。哎，那附近新开的咖啡厅养了一条狗。最近餐桌上都没有摆花。这台微波炉是不是该换了？出发时，妻子将录下的声音档存入电脑。设定为循环播放，让喇叭不断地播放这些声音，屋内的灯也一直开着，制造出这个礼拜一直有人在家的假象。岂料两人意外发生车祸，在旅途中双双离难。车子翻覆的那刹那，两人都明白自己无法回到那个宝贵的日常生活，明白他们将永恒地被囚禁在这一瞬间，再无法回到那宁静的屋子，过着普通的生活。车子坠落深谷，当下没有人发现这场车祸，甚至当车子被发现后，也难以确认死者的身份。从车祸发生到警察和不动产管理公司的人进入他们家门之前，无人的空屋一直点着灯，持续发出两人的声音，两人不着边际的闲聊，闲聊再闲聊。妈妈从娘家寄来了包裹，之前隔壁的先生。那附近新开了一间咖啡厅，养了一条狗。最近餐桌上都没有摆花。这台微波炉是不是该换了？空无一人的屋子里，无止境地循环播放着日子流逝的声音，安稳而平静。直到某天，当人们走进屋内，听到两人的声音，才发现那些早已不存在于世上的东西，竟以一种意想不到的形式保存下来。某些东西虽然永恒地消失了，却在我们身边以不同的形式被保留下来。这或许就是浪漫故事或怀旧故事经常使用的一种叙事模式。两人的声音就是他们的遗物。当两人尚在世间过着普通生活时，那些稀松平常、不着边际的闲聊，对他人而言既平凡无奇又不具价值。只有从说话者消失的那一刹那起。那些日常生活里毫不起眼的闲谈，才会变化成最重要且无可取代的遗物。就像一枚平时戴在某人手上看起来毫无特别之处的戒指，但在那个人过世后，却摇身一变成为具有重大意义的物品。那夫妻两人随口说出的日常对话，对我们而言之所以变得别具意义，当然是因为他们已经不在人世，而我们知道这件事。毫无意义的平庸事物，因为某个悲剧、某种丧失而变得意义非凡，这就是这个故事的架构。不过，我又进一步思考：倘若让这平凡无奇之物继续维持它平凡无奇呢？若他们夫妻两人自温泉旅行平安归来，又会如何？结束久违的惬意度假，安全回到两人的小公寓，打开锁，踏入家门。这时，两人听到喇叭传来自己的对话声，也许我会相视而笑。也许他们会默默感谢这个声音档发挥了防盗的作用，然后妻子点击了一下停止键，从此再也没有打开过这个声音档。此时，连对当事人的夫妻而言，这个声音档也变得一文不值，声音档成了两人持续不变的平凡生活中的一个插曲，转眼便忘得一干二净。然而，我们已经知道另一种现实的可能性，也就是两人的车子在山路上翻落到溪谷的现实。那时，两人的对话回荡在无人的空屋中，无人闻问,问。这对我们来说是件痛心的事。如此说来，更令人痛心的事，反而是没有发生车祸事故这个现实。两人不着边际的闲聊的无可取代性，连他们自己也无从知悉。不仅如此，连我们也将无从得知其无可取代性。于是，在这个故事里，空屋子里的对话声。无论对他们夫妻俩而言，或对我们而言，都是无意义的，可谓双重的无意义。不过，还有一种更浪漫的现实，这种现实出现在连第一个故事都不存在之时。透过我先前写下的故事，让我们知道两个人也有可能发生某些事。于是我脑中浮现出那间无人空屋的场景中，祥和的生活从此一去不复返。徒留生活的余音回荡在空荡荡的屋中。接着，我们思考了两人平安回到家中的世界又是如何。此时，两人那段无可取代的生活将随着时间的洪流消逝，不会成为任何浪漫故事。但更浪漫，或说更怀旧的现实是什么？我想，一定是我们对这两个人毫无所知，既不知这两人是否去度假了，也不知这两人是否后续平安。更不知这两人会录下并播放那些对话。先前提到的平安无事返家的第二个故事中，那段对话之所以无可取代，是因为有了一个大前提：我们已经事先知道，在另一个世界，两人双双离难。然而，无可取代性来自于无法为人所知，以及已消失于世上。如此说来，最无可取代的，应该是对我们而言，从一开始就不曾存在的东西。无法从我们生命中消失或隔绝，无从得知也无从想象，无法唤起任何情感或某个什么。两个人的对话无可取代性，在两人已死的世界中，无论是我们或他们两人都知道；在两人正常返家的世界中，其无可取代性也只有我们知道，他们两人不知道。而在这两人不曾存在的世界中，其无可取代性我们不知道。理所当然的，他们两人也不知道，或者该说从一开始就不存在。关于这两人的故事是我自己捏造的，纯属虚构。这样的两个人非但不存在，恐怕也不会有人只因为害怕闯空门就大费周章到如此不合情理的程度。关于那一切，我们从一开始就不曾拥有，也从未失去。事实上，像这样的事在这世界上是存在的。这世界上存在着从一开始就不曾拥有，因此也不会失去，所以绝对不会出现在我们眼前的事物。不曾发生任何事的现实正在世界上各处上演着。我们日常中不着边际的对话，会如同天才演奏家艾瑞克·杜飞对音乐所提出的看法一般，说完便消失无形，再也不会回来。然而更感性的事实是。那些对话真的回到了我们身边，但字字句句都毫无特别之处。当我们彻底追寻最浪漫、最怀旧的事物时，最终就会找到最不浪漫、最不怀旧的事物，最无意义的事物，因为某个悲剧而忽然转变成最有价值的事物。如果这就是浪漫的话，那最浪漫的应该是连悲剧都不曾发生。好，这、就是片段人间的。这一篇文章的其中一个片段，在这个虚构的故事中，大家可能要反复听几次才能感受到他要表达的东西。但我觉得这篇叙述其实对我来说是很深刻也很美的。然后我要再把这个片段《人间》的这一篇剖开剖到后面，这个作者的另外一段片段。好，那我们翻到第五十六页。好，我是重度网络成瘾者，一天要在电脑前坐上好几个小时，其中有很多时间都是在看一般人的手机部落格或日记。毫不隐藏却无人看见的事物，恰恰就在此处。有一个我持续阅读的手机部落格，有一位住在九州某县市三十世代后半的女性所写。他详细的记录了几年前遭男友暴力相向的经验，当初就是这段内容引起我的注意。某天开车去兜风时，男方忽然发火，毫无预警的把她丢包在深山的一条漆黑的道路上。他光着脚走了三个小时才回到家，一回到家就看到那个男人一如往常的看着电视，一副什么都没有发生的样子，还要他煮饭给他吃。暴力男子对他产生依附的女子之间，壮烈又稀松平常的日记，断断续续的持续了七年后，她和那个男人分手了。分手之后，日记至今仍然偶尔更新。还有另一个布洛格是住在北关东的四十几岁女性所写，她的住处堆满大量乐色，以及所谓的“乐色屋”，但她似乎丝毫不以为意。她是一个单亲妈妈，有两个女儿。而她二十几岁的长女也是一个单亲妈妈，育有一个大约两岁的儿子。次女似乎简居在家，家中的经济状况十分拮据，压力大时她就会把钱拿去打 p a c 最后在懊悔的回家，回到家就把气出在两个女儿身上，和她们大吵特吵。她很溺爱她这个小孙子，经常用手机帮她拍照，其中一张照片拍到咖喱饭放在乐色屋中的小小餐桌上。小男孩全裸入境，那个画面莫名令我印象深刻。比起艺人或名人的文章，我更喜欢这类有一般人所写下的普通生活记录。只不过这类文章是用未经修饰的口述语言写成，读起来颇为吃力。文中充斥着表情贴图、表情符号，也经常出现无意义的换行。网页的设计也令人吃不消。方才举出的两个实例，都还能当作故事阅读。但那些尤其用手机而非电脑所写成的布洛格或日记，绝大部分真的只是片片段段的描述，大量阅读下来甚至会感到痛苦。某个手机布洛格在网站上面发表的文章几乎都是从事特种行业的女孩子，内容大半都是在描写迷上牛郎店的故事，其中也有让人兴味盎然的故事。我就是在这个网站学到牛郎业界的独用术语。但仍然有不少文章并非以提供他人阅读为前提，断简残篇的内容让人完全无法理解其意。即使如此，透过这些零碎的文章，还是能让人理解到，原来迷上牛郎的风月女子多如牛毛。风月女子把自己好不容易赚来的钱全花在牛郎身上，这种事并不罕见。透过这些文章，可以窥见那些人生活的凤毛麟角。比这些还要更加片段性的人生描述，更是腐蚀即是。我们想看便随时看得见。大约一个月才更新一次的日记中，只写了短短一句：“离婚后胖了一大圈，所以只能到超便宜的酒家工作了。”也有注册完账号后只写了一句：“麦当劳的德州汉堡屌到不行。”就搁置将近三年的日记，这些文章一直都存在着，任何人都能点进去看。但光是从这些片段性的人生描述中，我们无法读取出任何意义。然而，这世上无时无刻都在发生看起来算不上一件事的事，而那些全都大喇喇地摆在我们眼前，随时都能看见。这件事一直在我心中挥之不去。虽然阅读一个个片段性的描述，甚至会感到痛苦，但那种全部加总起来的庞大性，总是令我拜倒于前。我并非想为这些为数庞大的描述冠上民众文学或真正的大众文学之名加以表扬，那种事是有钱人玩的游戏，就让他们在顶端的阁楼玩他们的。这些描述的存在，就只代表着人们片段性的人生中存在着使用大量表情符号和表情贴图的片段性描述。我们无法颠覆文化性的价值观，并从中找出任何艺术性的价值。正因如此，我不禁觉得这种毫不隐藏却无人看见的描述是一种美。这些彻底世俗、彻底孤独、彻底庞大所形成的字句美感，正是来自于每个句子、每一段话都毫无意义。好了，这本片段人间分享了两个片段给大家。其实我觉得看这本书的时候，有时候会对照到。生活里的某一些闪现而过的想法或某一些片段，因为我记得以前好像我也是那种会阅读网络上部落格文章的人。那现在可能部落格比较没有像以前那样，就是可能大家这么多人会去写部落格抒发自己心情。现在大部分都是用 IG 嘛，就是用照片带一点文字，或是用 FB。然后我觉得每一个时代。网络上都会留下大量的各种文字足迹，那这些片段可能就是某个人生活的小小的某一个情绪抒发，然后有些被简化成一段文字，然后你看过笑过，诶、欸，它其实就诶、欸，好像出现在你生活中短短几秒，带给你一些感受，然后又消失了。然后有时候你会觉得这些东西要被保留下来吗？或是这些东西的意义是什么？那就像，我觉得这个写这本书的人，他把这些日常琐碎的对话的虚构的故事里面是写说，当如果这些人不存在了，突然他们这些留下来的东西就变成很珍贵的遗物。那或是这个故事本身就是我虚构的呢？那这些人从来没有存在过，那我们思考这些又有什么意义呢？我觉得他在这种反复的探讨各种意义，或是。这些我们的轨迹存在的价值到底是什么的时候，都会让我就是可能自己脑洞大开去思考说，诶、欸，那我的人生的意义到底是什么？就是有时候不管是独处或搭车或有很多空档的时候，我就会思考，诶、欸，我现在为什么会在这里？或是我现在去这个工作的路上，我就会思考说，除了这个工作以外，那我。抽离这些忙碌的工作和生活，我到底是什么样的状态呢？我现在是处于什么样的时间感，或是在什么样的时空？那我活到现在，我觉得我在追求什么，或我觉得意义东西在哪里？就有时候你会有一些这些片段的思绪，然后当你又透过一些跟人擦身而过，或是有时候像我读各式各样的书籍，然后某一些文字可能影响到我。那因为这些片段，我可能会做出不一样的决定，或是有不一样的体悟之后，我的生活可能又是另外一个篇章。所以我那时候看这本书的时候，我觉得很特别，就是他在一个篇章里面讲了这么多故事，然后真真假假、虚虚实实，有时候其实也很像我演的某一些角色状态，有时候角色里面。除了角色本身，他还会在角色里面再说另外一个故事，就像有时候有一些剧场的演出，他会在一个梦里面再诉说另外一个梦，就是这种层层叠叠的，好像会被留下来的片段，跟又因为记忆的取舍会保留下来什么东西，影响到你之后的生活，都让我觉得这本书真的太诗意了，然后。会有一点舍不得一次把它读完，然后也会跟着它的书名一样，就一个片段一个片段的读，然后读每个片段的时候，自己去感受一下自己生活里的某一些切片有没有符合现在自己的心情。然后像是近期，我就会觉得，在演完戏以后，突然回到现实的生活，就是你脱离了角色，脱离了场景，脱离了你。本来建构出的那个角色的世界的真实，回到日常生活，你要重新开始找回你的生活的感觉。你要先从一些简单的事情开始。那像我可能就是读一些书啊，或是呃好好吃顿饭，或是好好的去呃做一些我喜欢的手工艺，开始重新把我自己生活的样貌找回来。那这些很琐碎、很日常的事情，它并不一定跟。呃，人的对话有关，它比较多是属于我独处的时候，想要怎么样过我的生活，然后跟独处的时候我怎么样找回自己的生活的状态有关。所以，当我的生活被切成角色的生活跟自己私底下生活的时候，我在这个穿梭的时候，我有时候会觉得这些角色带给我的这些记忆或回忆，介于真实跟。我的就是我的工作嘛，它是某一份我工作里面的真实，但是又跟我私底下本人落差很大。我常常会觉得这些角色的记忆到底要收在哪里，或是有时候有一些剧照，我可能放在家里，诶，突然当他回到我生活里没有那个场景的时候，我可能还有吓到我室友，就想说我怎么放了一张黑白照，那种很复古的照片在地上，我说啊。啊、呃，那那那是属于我前世的记忆啦，因为就是角色的人生，然后回到现实里面，通常不会出现这种东西。然后就是在这些各种片段中，我又重新拼凑回我的生活，大概就最近在这种状态里，所以觉得这样的心情很适合分享这样一本书。那不知道大家今天听 podcast 有没有觉得有点奇怪？因为我现在有带影视没？因为有一阵子，因为工作关系，所以戴的时间不长。然后现在回到生活了，我又把我的影视美好好的戴起来。那在录的时候可能会有一点点牙套的声音，但是为了我的牙齿的矫正进度，我就决定还是戴着录录看。那希望大家可以感受一下这个片段的我正戴着影视美，所以这一集的 podcast 可能会有一点咬合上的。正在适应的那个声音，希望你们听得还习惯。那无论你们习不习惯，都推荐这本书给大家。那今天的山枪阅览室就到这边结束。<音>